0: SRF 2 Kultur Das ist die Sendung Musik für einen Gast. Mein Name ist Michael und Mein Gast heute ist die Autorin, Literaturwissenschaftlerin und Vermittlerin und jetzt auch Verlegerin Bettina Spöri. Bettina Spöri, ganz herzlich willkommen zu dieser Sendung. Guten Tag. <lacht> Bettina Spöri, Sie sind doch viel mehr als das, was ich alles aufgezählt habe oder waren auch schon viel mehr. Filmkritikerin, Leiterin des Aargauer Literaturhauses in Lenzburg, Leiterin der Soloturner Literaturtage und noch einiges mehr, darf ich am Anfang einfach mal den Ball Ihnen rübergeben und sagen, was sind Sie eigentlich wirklich?
1: Ich bin sprach- und literaturbegeistert und dafür lebe ich und für die Kultur überhaupt.
0: Und was von all dem, was ich jetzt aufgezählt habe, interessiert Sie ja am meisten inhaltlich?
1: Ja, das habe ich mich selbst immer wieder gefragt. Und ich denke, der rote Faden, das ist das Geschichtenerzählen. Egal in welcher Form und in welchem Medium, in welcher Art von Kunst.
0: Ich möchte gerne beim Jüngsten anfangen. Sie haben vor noch nicht allzu langer Zeit einen Verlag gegründet, Geparden Verlag, ich habe Sie in Frankfurt an der Buchmesse mit Ihrer Kollegin Anna Wieser zusammen gesehen, mit T-Shirts und da sind so Gepartenmuster drauf gewesen. Also Sie sind da mit vollem Elan in diese neue Epoche reingegangen. Was hat Sie veranlasst, jetzt, ich sage mal, Sie sind Mitte 50, jetzt noch einen Verlag zu gründen?
1: Ja, ich denke, das ist das richtige Alter, weil man die Erfahrung hat und auch das Netzwerk und auch würde ich sagen, durch die Erfahrung bessere Nerven, als wenn man jünger ist, um einen Verlag zu starten. Mhm. Und zusammen sind wir Einfach ein wunderbares Duo, weil wir so ziemlich alle Bereiche, die es braucht für einen Verlag, zusammen abdecken.
0: Aber warum haben Sie den Verlag gegründet?
1: Die Idee kam so vor ungefähr zwei, drei Jahren, als wir sahen, dass es immer weniger Verlage gibt. Den Kamper-Verlag gab es noch nicht in der Schweiz. Und wir sagten, das ist eigentlich schade. Mhm. Ja, wir möchten so einen richtig guten Qualitätsverlag in der Schweiz. Und das sagten wir damals noch nicht mit dieser Idee, dass wir selbst einen Verlag gründen, sondern einfach, das braucht es eigentlich. Wir leiden daran, dass es das nicht gibt. Und ein Jahr später wurde aus diesem «Es sollte allgemein» einen solchen Verlag geben, die Frage, warum machen nicht wir das? Und dann wurde es immer konkreter. Wie würden wir das machen? Wer wären unsere Autorinnen und Autoren? Wie würde dieses Profil aussehen? Was wäre der Fokus? Und da sind wir heute. Und wie gründet man einen Verlag? Also da braucht
0: es sicher mal ein bisschen Geld, es braucht ganz viel Arbeit, es braucht kennen. Sie haben auch schon gesagt, Verbindungen
1: braucht es. Wie macht man das? Ja, ich denke, das Erste sind schon die Beziehungen, diese Kenntnis, was es braucht. Also was einerseits im Buchmarkt heute überhaupt noch funktionieren kann, aber andererseits auch so eine genaue Vision, was wir wollen. Also dass wir zum Beispiel sagen, wir wollen gesellschaftskritische Texte auch, wir wollen Texte mit Gehalt und durchaus idealistisch, weil wir sagen, also irgendwas dazwischen funktioniert sowieso nicht. Mhm. Und dann gibt man irgendwie auf, weil man seiner Vision nicht mehr folgt oder aber eben man macht dann eigentlich inhaltlich nicht mehr das, woran man Freude hat. Und das Zweite ist natürlich schon viel, viel Arbeit. Geld braucht es zuerst mal nicht so viel, aber es ist natürlich die ganze Gratisarbeit, die viel wert ist.
0: Was ist denn genau die Vision? Sie haben vorhin von Vision gesprochen. Was ist das ein bisschen genauer gesagt für Sie?
1: Also wir möchten zum einen inhaltlich natürlich Texte, die wirklich eine Substanz haben und eine Relevanz gesellschaftlich-politisch und dann gut geschrieben, guter Literatur und das Dritte ist dann, dass wir sagen, wir machen auch nicht irgendwelche Paperbacks und so, sondern wir wollen wirklich... Hardcovers, schöne, gebundene Bücher. Also in dem Sinne, wir setzen voll auf das Analoge, was die Bücher anbelangt, aber haben eine starke Online-Präsenz gleichzeitig.
0: Sie haben auch schon große Namen angezogen. Also Milo Rau ist zum Beispiel dabei, der Theaterregisseur. Aber auch Ariel Kennedy. Also es scheint zu funktionieren in der Szene.
1: Ja, wir hatten jetzt die ersten Rückmeldungen von den Vertretern, die unterwegs sind. Und die haben uns gesagt, wir werden eigentlich gleich schon aufgenommen wie ein Verlag. Der schon seit Jahren existiert.
0: Und wie schätzen Sie das ein? Ist das normal oder ist das speziell?
1: Ja, die Vertretungen haben uns gesagt, das ist in dem Sinne ungewöhnlich. Normalerweise braucht es ein paar Jahre, bis man den Punkt erreicht.
0: Ich komme nochmal auf das Thema zurück. Es ist ja im Zentrum im Moment Ihres Schaffens, ich möchte jetzt aber auf die Musik zu sprechen kommen. Wenn man Sie nach dem Musikbezug fragt, ist das ein bisschen müßig. Ich möchte zwei Sachen nennen, aber ich gebe natürlich gerne Ihnen das Wort. Sie sind die Tochter von Bruno Spöri, das ist ein bekannter Jazz-Saxophonist und Computermusikpionier
1: und Sie haben Musikwissenschaften studiert. Also das sind mal zwei Felder. Und das dritte ist, dass ich lange in Ensembles und Chören gesungen habe und viel auch selbst Musik gemacht habe in meinem Leben.
0: Genau. Aber was ist Ihr persönlicher Musikbezug, sagen Sie es mal?
1: Ja, das eine ist natürlich, dass ich als kleines Kind schon angefangen habe, Klavier zu spielen und, und so angefangen habe, die ersten Kompositionen und, und so weiter zu entdecken. Das ist das eine. Also bei uns in der Familie war es eigentlich ganz normal oder es war ungewöhnlich, kein Musikinstrument zu lernen. Also der eine Bruder hat dann Schlagzeug gelernt, der andere Bass, dann Posaune. Also es, es war auch so eine Ansammlung von verschiedenen Instrumenten. Ich habe zum Beispiel Piccolo gelernt, weil ich in Basel eine Zeit lang gelebt habe und bin dann auf die Fasnacht. Dann äh, habe ich Querflöte gespielt im Klavier. Dann habe ich angefangen, Gesangsausbildung zu machen. Und das war bei uns eigentlich völlig normal. Und machen Sie es gerne oder ist es einfach nur eine
0: Familientradition?
1: <lacht> Nein, interessant die Frage, weil da kommt mir meine Großmutter in den Sinn. Die war ja äh, Violinistin im Tonhalle-Orchester und überhaupt ihre Schwestern waren auch Musikerinnen. Das hat was mit dieser Musikdynastie zu tun, aus der mein Vater kommt. Und sie hat mir mal gesagt, überleg dir gut, ob du das beruflich machen willst. Weil eigentlich beruflich Musik zu machen, ist nicht immer so lustig. Also man übt zum Beispiel sechs Stunden pro Tag und macht dann doch eigentlich das, was der Dirigent einem sagt in erster Linie. Und in dem Sinne hat sie mir eher abgeraten, Musik zu machen. Und insofern habe ich das Glück, dass ich eigentlich, wenn ich Musik mache, das nie in diesem Zwang drin machen muss oder so, sondern dann einfach dann Musik mache und höre, wie ich Lust habe, dass ich nicht darauf angewiesen bin, damit Geld zu verdienen, was ein ziemlich hartes Brot ist.
0: Aber hätte die Option gegeben?
1: Es hätte die Option gegeben und ja, ich fand dann, also vor allem mit dem Gesang und weil da war ich dann schon so in diesem semi-professionellen Bereich drin, mit Ensembles, habe ein bisschen Geld verdient, auch mit Auftritten. Und da habe ich dann aber auch gemerkt, dass man ist so abhängig. Dass, und ich habe auch gemerkt, das ist mir dann vielleicht für mich jetzt zu wenig so direkt kreativ für mich und zu wenig, hm, wie soll man sagen, ja, auch so intellektuell vielleicht. Mhm.
0: Dann kommen wir zum ersten Musikwunsch und da steigen wir doch relativ steil ein. Es ist Musik von Arnold Schönberg, ein Survivor vom Warsaw, von Sprecher, Männerchor und Orchester. Warum Schönberg? Was interessiert Sie an dieser Musik?
1: Mit Schönberg habe ich eine ganz lange Geschichte. Also ich habe zum ersten Mal Schönberg gehört, da war ich ungefähr 14 Jahre alt und das hat ein Freund von mir, der später Theaterregisseur wurde, mit dem ich aber in die gleiche Schule ging, quasi mir mal vorgespielt. Zum ersten Mal eigentlich diese Musikstücke von Schönberg, wo in denen er sozusagen die Zwölftonmusik ausprobiert, wo er so langsam in das hineinrutscht, das also mit Opus 11 und den späteren Werken für Klavier-Solo. Und das hat mich derart fasziniert, dass ich immer mehr eigentlich in diese Welt von Schönberg hineingegangen bin. Ich habe dann auch mein Studium später abgeschlossen über die Wiener Schule und Schönberg vor allem und über diese Klavierstücke, von denen ich gesprochen habe. Und dieses Stück hier, A Survivor von Borso», das habe ich auch damals über Jark Pataki hieß er, entdeckt. Und ja, das, das war ein Stück, das mir einfach ja, wirklich unter die Haut ist und mich dann nie mehr losgelassen hat. Also es friert mich jedes Mal, wenn ich das höre.
0: Dann hören wir jetzt hinein. Wir können nicht das Ganze bringen. Es ist sieben Minuten, diese Zeit haben wir nicht. Und reden dann hinterher noch über die inhaltliche Bedeutung dieses Stückes. I been
2: the next thing I heard was a soldier to do away with us. There I lay aside, half conscious. It had become very still. Fear and pain. Then I heard the sergeant shouting, At We started slowly and irregularly. One, two, three, four. Action! The sergeant shouted again. Resta! Let's go from farm In a minute will ich wissen, wie viel ich zu Gast am Arm liefere. First, slowly. One, two, three, four. It came faster and faster, so fast that it finally sounded like a stampede of white horses. And all of a sudden, in the middle of it, sing singing.
0: Ein Stück also «The Survivor from Warsaw» von Arnold Schönberg war das hier zu Beginn von Musik für einen Gast auf SRF 2 Kultur. Wir hörten eine Aufnahme mit dem «City of Birmingham» «Symphony Orchestra» unter der Leitung von Simon Rattle. Gewünscht hat sich dass die Schriftstellerin und Verlegerin Bettina Spöri. Bettina Spöri, was ist genau der Hintergrund dieses Stückes?
1: Ja, dieses Stück ist ja 1947 aufgeführt worden, aus ganz kurz nach dem Zweiten Weltkrieg und der Shoah. Und es basiert auf einem Augenzeugenbericht. Also das sei offenbar wirklich so passiert, dass die dem Tode geweihten, die man dann ermordet hat, das Schma Israel angefangen haben zu singen und diese Sprechmelodie auch zuerst bevor der Gesang anfängt, das ist auch so typisch für Schönberg, ähm, auch wie er diese also den Diktus eigentlich der, der Sprache der deutschen Soldaten, der Nazis, äh, dann in diese Sprechmelodie reinbringt. Und deshalb geht das total unter die Haut, finde ich.
0: Also wir sind dabei bei der Niederschlagung des Aufstandes im Warschauer Ghetto.
1: Genau. Ja. 1943. Mhm. Und ja, die, die Menschen werden jetzt sozusagen eingeteilt, äh, um vernichtet zu werden. Und das ist eine schreckliche Szene. Und er hat sich wirklich auch eben gewagt, so etwas schlimm, also wie soll ich sagen, etwas so hässliches und und brutales in diese Musik zu gießen und sie, die Musik zerbricht ja eigentlich daran.
0: Wir werden bestimmt nochmals auf das Thema zu sprechen kommen, auch im Zusammenhang mit Ihrem Leben. Jetzt möchte ich aber wirklich in Ihre Biografie einsteigen und ganz an den Anfang gehen und Sie fragen: Wie sind Sie aufgewachsen? Was hat Sie geprägt?
1: Also zum einen fällt mir natürlich ein, dass ich ähm, aus einer Familie komme, väterlicherseits eine jüdische Familie, die auch schon sehr viel verschiedene Migrationen erlebt hat bis dahin. Und das andere ist, dass meine Mutter, die auch künstlerisch begabt war wie mein Vater, schlussendlich eine starke Bipolarität entwickelt hat. Und ich denke, zwischen diesen sehr ja, spannungsvollen Polen bin ich aufgewachsen.
0: Und wie war das für Sie als Kind?
1: Als Kind begreift man ja vieles nicht so ganz. Also man lebt es einfach und das ist in dem Sinne normal. Genau. Und Das eine war eben die Bipolarität, die starken manisch depressiven Phasen meiner Mutter. Die, die waren für mich eigentlich lange Zeit zuerst mal einfach sie, wie sie halt so war. Und, und dass das dann einen Namen bekommen hat, das war sehr viel später, als ich dann so 15, 16, 17 Jahre alt war, als ich das sozusagen erst so langsam auseinander zu dividieren begann und, und ich auch einen Blick von außen auf das Ganze überhaupt haben konnte zum ersten Mal. Und das andere ist, dass ich lange auch nicht bewusst wusste, dass mein Vater jüdisch ist. Also ich bin ungefähr mit 12, 13. In der Schule damit konfrontiert worden, also dass wir nämlich einen Holocaust-Film sahen, wie das halt so zum Geschichtsunterricht damals gehörte. Ich weiß gar nicht, ob das heute noch so ist. Und wir sahen also wirklich einen Dokumentarfilm über die ganze Vernichtung der europäischen Juden. Und ich kam nach Hause und habe das meiner Mutter erzählt, weil ich total schockiert war. Und dann sagte sie zu mir: Aber du weißt schon, dass dein Vater jüdisch ist. Und das war für mich aber so, dass ich sagte, nein, das wusste ich nicht. Also irgendwie ist da was in der Translation verloren gegangen. Auf jeden Fall, ab da war es natürlich so seltsam für mich eigentlich, dass ich mich ja eigentlich auch vorher schon damit beschäftigt habe. Also habe ich es irgendwie unbewusst doch gewusst oder gespürt. Und ab da war es natürlich etwas, wonach ich gesucht habe, hat natürlich auch damit zu tun, dass unser Vater aus der Familie weg ist, als ich ungefähr sieben war und sich ungefähr zehn Jahre nicht mehr gemeldet hat und ich ihn erst so wieder mit 16, 17 gesehen habe. Und da war natürlich diese ganze Suche zum einen ja psychologisch verknüpft mit der Suche nach dem Vater, aber andererseits auch mit dieser Suche nach meiner Herkunft, nach einer Kontinuität.
0: Was hatten das mit Ihnen gemacht damals? Ich bleibe bis mal noch bei dieser Situation, die Sie konkret beschrieben haben bezug auf sein. Sie haben diesen Film gesehen. Sie haben nicht gewusst, dass Sie das unmittelbar betrifft. Dann erfahren Sie das von einem Moment auf den anderen, dass das, wenn Sie jetzt ein paar Jahrzehnte älter wären, auch Sie betroffen hätte.
1: Ja, es, es war so ein ganz seltsames äh, widersprüchliches Gefühl, oder? Z zum einen ähm, habe ich auch immer schon diese kulturellen Errungenschaften jüdischer Menschen äh, bewundert und gleichzeitig äh, wusste ich, okay, ähm, du gehörst dazu oder du hättest da dabei sein können und, und sie hätten dich umgebracht. Also das, das ist halt so ja irgendwie ein, ein seltsames Gefühl, das kann man gar nicht so gut beschreiben. Also man gehört einfach dazu, obwohl jetzt natürlich würde es ein ich weiß, ich kenne das alles. Also ein, ein Rabbiner würde sagen, du gehörst nicht wirklich ganz dazu, weil dein Vater jüdisch ist und nicht die Mutter. Dann könnte man wieder sagen, vor 2000 Jahren war es aber der Vater, der entscheidend war. Ja, wie auch immer. Also ich habe da dann auch einen langen Weg gemacht mit dieser Geschichte. Aber wie gesagt, das war etwas, was mich ein Leben lang bis heute dann beschäftigt hat.
0: Und der Umstand, dass Ihr Vater die Familie verlassen hat, wo, als Sie sieben waren, zehn Jahre keinen Kontakt gehabt haben, was hat das mit Ihnen gemacht?
1: Ich denke, es hat vor allem bewirkt natürlich, dass wir sehr auf uns gestellt waren mit der Mutter zusammen. Also ich hatte noch und ich habe immer noch zwei Brüder und ja, das war so ein bisschen ein Dampfkessel, könnte man sagen. Also dass wir mit einer alleinerziehenden bipolaren Mutter, die oft überfordert war natürlich mit der Erziehung von drei Kindern gleichzeitig und wir waren recht wild, weil ja äh, nicht so betreut wurden, ähm, hm. ja, das war sehr anstrengend für sie, denke ich. Und hat eben auch bewirkt, dass sich eigentlich diese Situation wahrscheinlich noch mehr potenziert hat.
0: Und was bedeutet das konkret im Alltag, eine Mutter mit bipolarer Störung zu haben? Also ich erinnere mich an Ihr Buch, an Ihren zweiten Roman, Herzvirus, da beschreiben Sie diese Situation. Beispielsweise beginnen Sie ein Kapitel mit dem Satz «0000». Und das beschreibt Ihre Mutter, die den Herd auf Null stellt und dann gehen sie alle weg. Und an der Busstation ist die Mutter doch wieder nicht sicher, ob der Herd aus ist und alle wieder zurück. Und so kommt man nie weiter.
1: Ja, ja das sind natürlich viele auch so Angststörungen, Visionen, Vorstellungen, die sie hatte, Ängste, die sie geäußert hat in Bezug auf sich, in Bezug auf uns, die zum Teil sehr einschränkend sein konnten oder sehr auch einfach Angst machten für, für ein Kind, wie, wie ich war. Mhm. Und ich war eben die, die Jüngste. Und ich denke, also das, das prägt mich natürlich bis heute, dass mir gewisse Sätze von ihr einfallen in gewissen Situationen, was alles passieren könnte, was dann zum Teil auch passiert ist. Ja.
0: Können Sie ein Beispiel machen?
1: Sagen wir mal, das ist jetzt nicht passiert, aber sie hatte sich auch vorgestellt, wenn sie etwas kauft in einem Supermarkt, dass es vergiftet sein könnte und hat es dann wieder zurückgestellt. Dann wieder hatte sie Angst, dass sie jemanden vergiftet, weil sie das zurückgestellt hat und so weiter. Also, und, und das fällt mir natürlich immer wieder ein, wenn ich jetzt heute in einen Supermarkt gehe und etwas in die Hand nehme und dann vielleicht mir überlege, will ich jetzt das oder doch das andere, dass ich dann so eine Stimme in mir höre, die mir sozusagen sagt, nee, du kannst das nicht mehr zurückstellen. Das ist ein kleines Beispiel und man kann sich jetzt denken, dass sich das einfach in ganz vielen verschiedenen Bereichen des Lebens widerspiegelt.
0: Beenden wir diesen Abschnitt mit Musik. Vincent heißt das Stück, Don McLean, der Interpret, und das haben Sie sich gewünscht wegen Ihrer Mutter.
1: Genau, das war eines der Lieblingslieder meiner Mutter. Überhaupt hat sie diese LP, damals gab es ja noch LPs, so schöne, große Covers mit dem Senna drauf, mit diesem Daumen, wo er da die, die Flagge von Amerika auf dem Daumen hat. Das ist das Cover dieser, dieser CD, äh, dieser, <lacht> dieser LP. Und im Starry, Starry Night, oder Vincent, das ist dem Vincent van Gogh gewidmet. Und lange Zeit habe ich das natürlich nicht begriffen. Ich habe einfach diese Musik gehört, ich habe den Text gehört, ich wusste, das ist diesem Maler gewidmet. Ich kannte seine Bilder. Und erst später habe ich eigentlich diese Verbindung gemacht, dass auch er ja, sagt man heute, bipolar war. Und offenbar hat sich unsere Mutter auch darin sozusagen wiedererkannt. Ja, und schlussendlich auch die... Die Art des tragischen Todes schlussendlich ähm, hatte auch was zu tun mit unserer
3: Mutter.
0: Belassen wir es bei dem und hören wir dieses Lied.
3: Starry, starry night Paint your palette blue and grey Look out on a summer's day With eyes that know the darkness in my soul Shadows on the hills Sketch the trees and the daffodils Catch the breeze and the winter chills In colors on the snowy linen land Now I understand What you tried to say to me
0: war das mit Don McLean. Hier muss ich für einen Gast auf zwei Kultur. Gast ist die Schriftstellerin und Verlegerin Bettina Spörri. Bettina Spörri, ich möchte jetzt auf die Zeit nach Ihrer Familiengeschichte zu sprechen kommen, die Sie uns erzählt haben. Und da kommt jetzt das Studium und das bringt Sie in die große weite Welt hinaus. Wie haben Sie das erlebt?
1: Ich habe, im 87 war die Natur in Basel und da habe ich gemerkt, ich möchte jetzt nicht eigentlich quasi 100 Meter weiter drüben in die Uni gehen, obwohl ich schon wusste, ich möchte irgendwie Literatur studieren. Das war für mich alles sehr klar, ich habe nicht lange suchen müssen, ich war da auch schon der totale Bücherwurm. Aber ich dachte, das ist mir zu klein das ist mir alles zu klein. Also sozusagen mit denselben Leuten, mit denen ich jetzt gerade die Schulbank gedrückt habe, dann die Unibank zu drücken und, und dann ist das alles schon so absehbar und vorgefertigt. Und da musste ich unbedingt raus. Und bin dann zuerst mal nach Zürich studieren gegangen und von da aus nach Berlin und Paris. Ich habe eine Zeit lang in London gelebt, habe in Jerusalem studiert. Das waren eigentlich so meine wilden Wanderjahre, könnte man sagen, Wander- und Lernjahre in den 1990er Jahren. Und was waren da die Highlights? Ja, ich meine, ich war in Berlin äh, im September 1989 und niemand wusste, was dann kurz danach passieren würde. <lacht> Und ich habe das sehr nahe erlebt, den Fall der Mauer, weil ich da in einem Chor wiederum gesungen habe. Da haben wir jürgens Mozart gesungen. Und am Abend, weil ich so erkältet war, hat mich ein altes Ehepaar noch zu sich nach Hause genommen, weil sie so eine Wärmelampe hatten. Und dann sitze ich da bei dieser Wärmelampe bei denen in der Wohnung und dann kommt der Mann zur Frau rüber und sagt, du hör mal, die Mauer ist gefallen. Die waren natürlich in einem Alter, wo das für sie eine riesige Rolle gespielt hat. Also wo, wo die auch schon erlebt haben, wie die Mauer gebaut wurde. Und dann war natürlich eine riesen Aufregung. Und die nächsten Tage, Wochen ähm, habe ich das alles miterlebt, wie dann langsam die, die Mauer, ähm, ja, jeder kam da mit einem Hammer und hat ein bisschen angefangen zu hämmern dran. Und Leute haben... Mauerstücke verkauft, die U-Bahn war voll mit Menschen, die aus der DDR rüberkamen, die Schlangen vor den Banken, wo sie das Willkommensgeld abholen konnten und so weiter. Also das war, Berlin war ja im völligen Ausnahmezustand damals.
0: Und wie haben Sie das erlebt? Also für mich war das im Prinzip politisch das Ereignis meiner Generation. War das für Sie auch so prägend, dieses Bewusstsein, dass der Kalte Krieg vorbei ist und jetzt geht alles auf? Jetzt ist alles anders und wir wissen gar nicht, was jetzt passiert und das dann aber als Chance nehmen können.
1: Ja, ich habe relativ früh schon eine Skepsis gehabt, ob damit sozusagen die Geschichte zu Ende ist. Ich habe auch diese Menschen gesehen mit ihren Ängsten, die aus der DDR kamen. Die, andererseits die Ängste der Menschen in Berlin, im Westen. Also so nach diesen ersten drei, vier Tagen Euphorie hat man eigentlich mehr gemerkt. Unsicherheit, Ängste, Befürchtungen, und das hat mich eigentlich gar nicht so positiv gestimmt dann.
0: Und die Aufbruchsstimmung?
1: Ja, es war schon eine große Freude. Mhm. Und, und natürlich diese Befreiung, das war großartig. Aber dann fing ja gleich schon das Ring an. Ähm, ja, was, was macht man jetzt mit diesem Ostteil von Deutschlands? Ähm, und, mhm. und ja, die, die Politik, die dann drüber gewalzt ist, das hat mich schon auch sehr ernüchtert.
0: Es gibt andere Städte, die Sie noch erlebt haben? Paris, London, Jerusalem?
1: Ja, in London, also ich liebe London sehr. In London habe ich immer wieder gelebt bei meiner Großtante, also der Schwester meiner Großmutter. Die hat dann nach einer langen Odyssee, wo sie auch in Palästina gelebt hat, also noch vor der Gründung Israels und dann zum Beispiel in Kenia und in Indien, kam sie mit ihren Kindern nach London, wo sie die Kinder eingeschult hat und hat da dann in Highgate gelebt. So ein kleines Häuschen, so diese typischen zweistöckigen englischen Häuschen. Und ich habe sie als Kind schon mit meiner Mutter immer mal wieder mal besucht. Und ich fand das einfach eine tolle Stadt, London. Auch diese, ja, die Kultur in, in London, Soho und so weiter. Und dann habe ich sie auch, als ich älter wurde, auch immer wieder mal alleine besucht oder mit Freundinnen bei ihr gelebt und später noch, als ich dann schon im Studium war, habe ich dann sicher so vier, fünf Monate in London gelebt, weil ich nämlich entdeckt habe, dass es die Warburg ähm, Bibliothek, also das Warburg Institut in London gibt, wo Abi Warburg seine Bibliothek aus Hamburg retten konnte nach London und da habe ich dann in dieser wunderschönen, großen, ruhigen Bibliothek im Zentrum von London arbeiten können, an meiner Arbeit über Totentänze. Das war ja mein Thema dann für die Abschlussarbeit des Studiums. Und ja, kurz nach London kam dann Paris. Dann musste ich unbedingt nach Paris <lacht> Und in Paris, ich habe mich da beworben für die Cité Universitaire. Der, also da gab es ein Zimmer der Universität Zürich. Ich habe das dann wirklich auch bekommen, habe in dieser Cité Universitaire, in dem, übrigens in dem Haus äh, gelebt, das Gorbisier gebaut hat. Das fand ich auch ganz toll natürlich. Und bin dann da einerseits in die Sorbonne, und in die ÖHÖSS gegangen in Paris. Und das waren damals eben ganz interessante Dozierende und Vortragende, nämlich Umberto Eco und Ellen Sixus und Sarah Kaufmann und Jacques Derrida hat da noch gelebt. Und ich habe das wie ein Riesenschwamm alles in mich aufgesogen.
0: Und was nehmen Sie mit aus dieser Zeit? Was bleibt Ihnen von diesen Begegnungen und diesen Städten? fürs spätere Leben.
1: Einerseits habe ich so eine Technik entwickelt, wie ich Städte entdecke für mich. Und das ist die große Neugier. Uh, unendlich viele Museen, die ich besucht habe. Dann natürlich die Sprachen. Also und, und irgendwie es, ja, habe ich so das Gefühl, also ich, habe, ich spüre diese Städte in, in meinem Körper, weil ich sie so viel begangen habe. Alle Straßen, alle Lokale gesehen habe.
0: Ja. Dann kommen wir jetzt wieder zur Musik. The Netz, das ist die nächste. Band, die hier folgt.
1: Ja, eben. The Nitz ist, äh, wie gesagt, auch ähm, verknüpft mit diesen 80er-Jahren oder mit diesem Elan, der, der Aufbruch. Und es fällt mir auch gerade auf, dass wir hatten ja mit Don McLean ein Stück, was sich auch schon auf einen bildenden Künstler bezog. Und auch The Nitz macht das ja da mit diesem Stück A Touch of Henry Moore. Mhm. Da haben wir es schon. Und das Spannende ist einfach, wie der Nitz arbeitet, also mit diesen Klängen, die sie hier erzeugen, die ja was mit der Kunst, dem das Stück gewidmet ist, äh, aus dem Henry Moore, ähm, zu tun haben. Und einfach auch wieder das Grenzensprengende eigentlich dieser Art der Musikkomposition.
0: Also man hört da wirklich ein Hämmerschlagen auf Metall und das ist wirklich Henry Moore gewidmet ne, in dem ja, Punkt. Genau. Henry Moore von The Nitz haben wir gehört, hier in Musik für einen Gast auf Festref 2 Kultur. Gast ist die Verlegerin und Schriftstellerin Bettina Spöri. Bettina Spöri, ich möchte jetzt in diesem Abschnitt aufs Schreiben zu sprechen kommen. Sie schreiben, Sie sind Schriftstellerin. Wie haben Sie angefangen zu schreiben?
1: Also ich habe als Kind schon angefangen zu schreiben. Das fand ich natürlich toll, äh, eigene Geschichten mir auszudenken. Das hat mir auch geholfen, übrigens über diese schwierige Kindheit äh, irgendwie zu nicht gerade hinwegzukommen, aber doch irgendwie besser damit zurechtzukommen. Und dann eigentlich, als ich in Paris war und in London, da sind zum ersten Mal aus Notizen auch Texte entstanden, Kurzgeschichten oder kurze Sätzen, was auch immer, Ideen auch für größere Texte. Und so hat sich das dann immer mehr entwickelt. Und ich glaube, ich habe diese Distanz auch gebraucht zu quasi zur Schweiz, um zu meiner Stimme zu finden. Also auch in einem fremden Sprachraum. Mhm. Irgendwie hat das eben doch was, sagt man ja auch immer, dass, dass viele Autoren so gearbeitet haben. Und bei mir war es auch so. Und wie sich das entwickelt hat, ist eigentlich so, dass, dass ich verschiedene Stoffe hatte, an denen ich gearbeitet habe. Und eigentlich das, an dem ich am intensivsten gearbeitet habe, das hat sich erst später zu einem Roman entwickelt, weil ich die Form noch nicht gefunden habe. Und das wurde dann Herzvirus. Das sind eigentlich kurze Texte darin, die, die in eine sehr, sehr frühe Zeit zurückreichen, die ich dann überarbeitet habe. Und das Konzert für die Unerschrockenen, das wiederum, ist ein Stoff, der mich eigentlich später beschäftigt hat, aber der sich dann wie nach vorne gedrängt hat, wo es auch wiederum um ja, die jüdische Herkunft meiner Familie ging und wie eine Figur, die so in der Jetztzeit da lebt, damit umgehen kann.
0: Ich kenne den zweiten Roman «Herzvirus» und da geht es um die frühen Jahre, also das, was Sie am Anfang dieser Sendung erzählt haben. Wie haben Sie das geschafft oder wie war das für Sie, dieses Thema, diese Sachen in, in eine literarische Form zu bringen. Wie geht man davor konkret?
1: Da musste ich eigentlich eine Technik entwickeln, wie ich diese sinnlichen Erfahrungen in, in Sprache bringe. Und ich habe mich da viel beschäftigen müssen eigentlich mit der Tragweite von Metaphern oder mit dem, was eine Metapher, so also alles noch an Bedeutungen mit sich bringt, also was mitschwingt. Und ich habe sehr, sehr lange gefeilt an dem, weil ich immer gemerkt habe, ah, dieses Wort stimmt so nicht, weil ähm, es ist zwar vielleicht präziser, aber es überträgt nicht diese Wirkung, die ich suche. Und so sind eigentlich aus kleinen Szenen immer mehr, es ist dieses Mosaik entstanden von Eindrücken, von, von verschiedenen Ereignissen.
0: Und was passierte mit Ihnen, als Sie dieses Thema nochmals hervorgeholt haben? Hat Ihnen das geholfen, loszulassen oder das zu verarbeiten? Oder kam alles noch mal hoch und es war wieder schwierig?
1: Ja, es war beides. Also jedes Mal, wenn man sich mit so einem schwierigen Thema beschäftigt, das einen geprägt hat, dann wühlt das natürlich auf. Und es war nicht immer einfach, das zu schreiben. Weil ich dann auch wieder vieles geträumt habe mich das heimgesucht hat. Und andererseits aber war dieser Prozess, das so in eine ganze Form zu bringen, hat schon auch geholfen zu sagen, okay, das ist jetzt in dieser Form, jetzt kannst du das auch mal wenigstens teilweise wegschicken, so wie auf einem Boot mhm. aufs Meer rauslassen und dann natürlich kommt das trotzdem immer wieder zurück.
0: Es gibt literarisch in Ihrem Leben noch eine zweite Seite. Sie sind Literaturvermittlerin. Das heißt, Sie haben im Aargauer Literaturhaus in Lenzburg lange gearbeitet. Ich habe Sie da als sehr leidenschaftlich erlebt für die Literatur. Sie haben die Solothurner Literaturtage kurze Zeit geleitet. Woher kommt das, dieses Bedürfnis nach Literaturvermittlung?
1: Die Literaturvermittlung hat eigentlich gleichzeitig mit dem Schreiben begonnen. Und als ich zum Beispiel schon bei Entwürfe dabei war in der Redaktion, das war noch sehr viel früher, also in den das fing in den 90er-Jahren eigentlich an. Da habe ich einfach gemerkt, das Reden über Literatur mit verschiedenen anderen Autorinnen und Autorinnen sich zu treffen, sich auszutauschen, das stand am Anfang. Und daraus ist dann eigentlich diese berufliche Spezifikation geworden, dass, dass ich Literaturvermittlerin auch lange war in meinem Beruf. Und also bin ich jetzt heute als Verlegerin in dem Sinne auch wieder und wie gesagt, am Anfang stand eigentlich der Austausch, dieses intensive Gespräch über Texte. Und das hat mich eigentlich dazu geführt, dass ich anfing, israelische Autoren einzuladen in die Schweiz und über diese Texte zu sprechen. Dann ähm, war ich lange. Kritikerin von Literatur für zum Beispiel Tagesanzeiger, später die Endzeit. Dann kamen die Solotoner Literaturtage und dann eigentlich erst das Literaturhaus. Also das war im Prinzip erst der letzte Drittel eines sehr langen Vermittelns schon. Ja, und ich, ich habe so viele Autorinnen und Autoren kennengelernt und ähm, finde es auch spannend, so dazwischen zu hören zwischen dem, wie sie Reden, wie sie schreiben und wie sie funktionieren, wie sie leben. Das interessiert mich sehr. Also, wie organisieren sie sich? Oder wie, wie viel hat ihr reales Denken und Leben mit dem zu tun, was dann als Text entsteht? Wie ist diese Ökonomie zum Beispiel?
0: Gab es eine Lieblingsbegegnung von den vielen, die sie gemacht haben?
1: Das ist ganz, ganz schwierig, weil ähm, es sind unendlich viele Begegnungen. Und dann sind es ja immer, also es gibt so viel von zum einen dann lustig, befremdlich, dann am Anfang vielleicht mühsam, dann plötzlich überraschend schön und intensiv und, und das kann sich so sehr von Minute zu Minute wechseln. <lacht> 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 Deshalb äh, kann ich eigentlich nicht jetzt einfach so einen Namen nennen, weil das ist eine Art, ein, für mich so ein Konglomerat von Eindrücken.
0: Das ist so eine Gesamtbegegnung in einem ja. Lebensabschnitt.
1: Ja, ja. ja, ja. Das ist genauso eigentlich auch mit der Literatur. Ich kann nicht sagen, das ist mein Lieblingsautor oder das ist mein Lieblingsbuch. Weil ich habe eigentlich überall zwar zum einen eine Kritik anzubringen wie auch eine große Begeisterung. Und deshalb kann ich das nie so ganz einfach sagen, so, das ist es ohne Vorbehalte. Sondern würde ich immer eine Stunde anfangen zu reden über ein Buch.
0: <lacht> Gut, dann kommen wir zur Musik. Laurie Anderson, was gefällt Ihnen daran?
1: Laurie Anderson finde ich einfach eine bewundernswerte Künstlerin. Und zwar hat das eigentlich angefangen schon mit Big Science, also ja LP Big Science, wo ich zum ersten Mal hörte, was man eigentlich also alles machen kann mit einem Stimmenverfremder, einem Vocoder und andererseits, wie sie auf der Bühne stand, mit ihr Geige und Geschichten erzählt hat. Und das auch ist wieder, ganz ja. wesentlich bei ihr. Oder? Da ist eigentlich, äh, übrigens auch wie bei Lou Reed, ihrem langen, langjährigen Lebenspartner, steht eigentlich die Stimme und der Text, die Erzählung im Vordergrund. Und das fand ich so toll nicht mehr diese Art von, man könnte jetzt schon fast sagen, konventionellem Art von Songwriting, wo man einfach ein Stück hat, was man dann so halb versteht, wenn man es hört, sondern sie will wirklich eine Geschichte erzählen. hatte ja auch übrigens wieder so eine Art Sprechgesang manchmal. Und die Geschichten, die sie erzählt, sind ja auch sehr, sehr vielfältig. Also sei das jetzt in neueren Texten, dass sie von ihrem Hund erzählt, aber in älteren Texten, dass sie von ihrer Großmutter erzählt und wie vielleicht das Gedächtnis entstanden ist und, und überhaupt die Welt oder von der Angst vor dem Tod, wie sie das eigentlich erlebt hat.
0: Und wie ist das in «Walking and Falling»? Das ist der Titel, den Sie sich jetzt gewünscht haben von ihr. Was ist da die Geschichte?
1: Das fand ich einfach grandios. Dass jemand einfach in einem Song äh, anfängt, philosophische Gedanken zu entwickeln und sagt, ähm, wenn wir gehen, dann mit jedem Schritt fallen wir auch. This is how we can be walking and falling in the same time. Und auch diese Diktion, der Rhythmus, wie sie das sagt, äh, es ist einfach grandios <laughs>
0: <laughs> Dann hören wir den Song
4: I wanted you and I was looking for you But I couldn't find you. I wanted you. And I was looking for you all day. But I couldn't find you. I couldn't find you. You're walking, and you don't always realize it, but you're always falling. With each step, you fall forward slightly, and then catch yourself from falling. Over and over, you're falling. And then catching yourself from falling. And this is how you can be walking and falling at the same time.
0: »Walking and Falling«, Laurie Anderson in Musik für einen Gast auf 2 Kultur. Gast ist die Schriftstellerin, Literaturvermittlerin und jetzt Verlegerin Bettina Spöri. Bettina Spöri, ich möchte wie angekündigt noch zu einem letzten Thema kommen, das wir am Anfang schon angesprochen haben, und das ist Ihr Bezug zum Jüdischsein, das von Ihrem Vater herkommt. Wie leben Sie das?«
1: das ist natürlich eine lange Geschichte, aber so richtig intensiv hat es angefangen, als ich gemerkt habe, ich habe damals bei der Keystone gearbeitet und ein Kollege hat Bilder mitgebracht von einer großen Reise in Vietnam. Und dann habe ich das gesehen und gesagt, so jetzt reise ich nach Israel, weil das war schon lange mein Traum. Das war kurz vor 95. Und da habe ich auch gemerkt, das hat auch was mit meiner Großtante, bei der ich gelebt habe, in London zu tun, weil die ja eben auch, in, wie ich schon gesagt habe, in Palästina damals gelebt hat. Und auch da wusste ich immer schon, ich möchte das mal sehen, dieses Land, diese Landschaft vor allem auch. Und dann habe ich kurzerhand einen Flug gebucht und bin drei Wochen alleine in Israel herumgereist. Das war so um Ende '95 dann. Ja, und dann kam es so, dass ich mich gleich schon nach zehn Tagen in Jerusalem verliebt habe, in okay. einen Israeli. Aha. Und dann meine Stelle gekündigt habe und drei Monate später stand ich da in Israel. habe äh, studiert dann an der Hebrew University, habe so einen Immersion Course gemacht an der Hebrew University. bin da immer mit dem Bus äh, von West nach Ost-Jerusalem und rauf auf den HH film heißt das. Was ist das? Und also das ist die Uni auf dem Berg oben, okay, okay, ja. und bei Jerusalem. Und da habe ich dann halt wieder intensivst eine Stadt kennengelernt. Und ich war auch viel in der Altstadt unterwegs und kannte dann so alle Gässchen in Jerusalem. Ich habe dann natürlich aber auch gemerkt, wie viele auch verrückte Menschen es gibt. Es gibt ja dieses Jerusalem-Syndrom, wo jeder meint, er sei ein Prophet oder mindestens irgendwie heilig und so. Und das war schon recht anstrengend. Ähm, <lacht> aber es war einfach enorm, nochmal Horizont erweiternd und, und ich konnte nachher ziemlich gut Hebräisch.
0: Und jetzt hier in der Schweiz, also Sie sind ja schon lange zurück und leben es auch hier. Wie äußert sich das hier?
1: Ja, es sind ja wie zwei Teile eigentlich. Das eine ist Israel so als Land, was mich angezogen hat und was auch natürlich mit der Geschichte unserer Familie zu tun hat. Und das andere ist die jüdische Kultur, vielleicht noch mhm. mehr in meinem Fall als die Religion. Das hat mich dann weiter beschäftigt. Schlussendlich äh, habe ich auch gemerkt, das ist dieser Teil, der mich mehr anzieht und was meine Identität immer mehr ausmacht. Und deshalb habe ich dann auch eine Konversion vollzogen, also, weil ich ja als Kind eines jüdischen Vaters in dem Sinne nicht wirklich nach jüdischem Religionsgesetz jüdisch als jüdisch gelte, habe ich dann, das war dann schon 2001, 2002, eine Konversion gemacht an der ITZ in Zürich. Bin dann in die Mikwe gestiegen und wurde Mitglied der jüdischen Gemeinde. Aber es war eben nicht so ein Gefühl, ich komme so in ein völlig neues Leben, sondern ich, ich verbreitere oder verstärke oder vertiefe etwas, was eh schon da ist und die Auseinandersetzung mit ja, den Texten, den hebräischen Texten mit israelischer Literatur, jetzt schlussendlich auch, hat sich dann immer weiter ähm, ja, habe ich immer weiter verfolgt und heute bin ich so weit dass ich auch israelische Literatur im Original lesen kann aber gleichzeitig auch die Bibeltexte im Original und manchmal auch schon vorgesungen habe aus der Torah und das ist halt, hat vielleicht was damit zu tun, wie ich Dinge angehe. Also wenn ich, wenn ich das anfange, dann muss es Sinn machen und äh, dann gehe ich so bis zum Ende. Also das ist einfach sehr konsequent und beharrlich. Und das habe ich auch mit dem Hebräischen und dem, dem ganzen jüdischen Wissen gemacht, dass ich dann dachte, okay, wenn ich das schon mache, dann will ich nicht so mit einem Halbwissen dann in der Welt stehen. Ja, und jetzt bin ich so weit, dass ich als Verlegerin wiederum äh, israelische Literatur verlege. Ja.
0: Und was sind jetzt Ihre Pläne? Wie, wie geht es weiter für Sie? Was sind, woran sind Sie?
1: Also ich schreibe an meinem dritten Roman. Der ist so umfangreich, dass ich sehr, sehr lange daran arbeite. Aber ich bin jetzt glücklicherweise endlich langsam, komme ich zum Ende. Den habe ich aber schon vor fünf Jahren zu schreiben begonnen. Und ja, jetzt wird es Zeit, dass er zu Ende kommt. Und ja, das ist das eine, was ich jetzt mache. Das andere ist natürlich klar, dass wir mit dem Verlag jetzt gerade durchstarten und die ersten Bücher kommen raus und die Autorinnen und Autoren sind unterwegs mit den Büchern. Und Tel Aviv beschäftigt mich weiterhin, weil wir jetzt im Juni dann gleich eine Ausstellung machen. Tel Aviv Stories heißt die in der Fotopastei. Also ich bin da vielseitig unterwegs.
0: Wir machen die Ausstellung, das betrifft Ihr Lebenspartner, der Fotograf ist.
1: Ja, das betrifft meinen Mann, Miklos Klaus-Roger genau. und, und mich. Wir machen das zu zweit. Mhm. Also die Bilder kommen von ihm und die Sounds und die Klänge und die Texte kommen von mir.
0: Also einiges ist los in nächster Zeit. Das wird Ihnen sicher nicht langweilig.
1: Nein, ich weiß nicht, wie einem langweilig sein kann im Leben. Kann immer so viel machen.
0: Kommen wir noch mal zur Musik. Und das ist jetzt Ofra Chaza. Das ist Musik aus Israel.
1: Ja, Ofra Chaza habe ich entdeckt, dass ich in Israel gelebt habe, in Jerusalem. Und hatte auch natürlich mit dieser Geschichte der jemenitischen Juden in Israel zu tun. Damals gab es auch gerade, als ich dort war, große Aufstände, weil … Das hat zu tun damit, dass Blutspenden von jemenitischen Juden äh, plötzlich äh, hat man herausgefunden, die wurden fortgeworfen, weil man Angst hatte, dass die vielleicht äh, irgendwie Aids-Viren äh, drin haben und so. Und das haben jemenitische Juden in, in Israel natürlich als eine Diskriminierung erlebt. Mhm. Warum ich das erzähle, ist einfach so wichtig, dass eigentlich in den 90er Jahren das angefangen hat, dass immer mehr verschiedene Gruppierungen, also verschiedene Herkünfte in Israel sichtbar geworden sind. Lange war es ja eigentlich dieser Melting Pot äh, durch den Zionismus auch. Wir sind alle Juden und kommen dahin. Und dann ist es aufgebrochen und man hat gesehen, oh, es gibt so viele verschiedene Juden. Es gibt nicht diese Einheit und eben es gibt auch eben die Immigration aus arabischen Ländern und aus dem Jemen.
0: Dann hören wir zum Schluss auf Rachasa. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Gespräch. hieß dieses Stück von Ofra Hase hier zum Schluss von Musikfeine Gast auf Festref 2 Kultur. Gast war die Schriftstellerin, Literaturvermittlerin und neuerdings auch Verlegerin Bettina Spöri. Der neue Verlag, den sie zusammen mit Anne Wiese gegründet hat und dessen erstes Programm jetzt an die Öffentlichkeit tritt, heißt Verlag. Und das war es nun von Musikfeine Gast auf Festref 2 Kultur. Die Angaben zu den gespielten Titeln finden Sie wie immer unter srf.ch-audio. Mein Name ist Michael Luysier. Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage
2: srf.ch-kultur.